0: u mikrofonu Holda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním speedrunu bych se chtěl podělit o důležitý nástroj, který používám ve své praxi s klienty v rámci coachingu a který tak trochu navazuje na předchozí díl věnovaný stravě. Pokud si pamatujete, tak jsem mluvil o tom, jak Musíme stravu vnímat v kontextu celkového životního stylu a i třeba emocionálního zdraví a stresových reakcí člověka. Jinými slovy, hlad není ten hlavní důvod, často pročíme, a promlouvá do toho spousta sociálních, psychologických a kulturních vlivů. A tohle všechno je potřeba si uvědomovat, a dnešní nástroj o kterém budu mluvit, nám umožní si tyhle věci uvědomit. Jak jsem říkal, já osobně ho používám se svými klienty, je to součást takového vstupního zadání, které mám pro každého klienta a zároveň se dá použít taky v rámci nějakých osobních reflexí osobní praxe. Když bych to zhrnul pár větama, tak jde v podstatě o záznam nějakého časového období. Já používám týden, dva týdny nebo měsíc A obsahem toho záznamu je v podstatě zhrnutí všeobecného životního stylu. Věci jako, kdy člověk vstává, naopak kdy chodí spát, kdy a co jí, taky proč jí, protože to je důležité, pokud třeba jí hodně sladkého, proč se rozhodl dát si sladké, měl chuť, nebo byl ve stresu, nebo se potřeboval odměnit, s tím souvisí stres, Kdy byl ve stresu, jak se to projevovalo, z čeho, naopak co mu pomáhá se toho stresu zbavit, kdy se cítil uklidněný, můžou tam být věci jako co mě v tu chvíli nabilo energií, po čem jsem se cítil dobře, nebo naopak co mě ubíjí, jaká činnost je pro mě náročná fyzicky, psychicky, jakým způsobem se to projevuje a tak dále. Samotný obsah a detailnost těch záznamů je samozřejmě vysoce individuální, pokud pracuje s klientem, který chce řešit hlavně stravu, tak mě zajímají ty věci okolo stravy a životního stylu, samozřejmě ve chvíli, kdy potřebujeme více řešit trénink, klient chce víc řešit trénink, tak do toho promlouvají radikálně i tréninky, ale ten základní obsah zůstává stejný. Není to vůbec složitý, stačí papír a tuška nebo aplikace v telefonu, libovolná poznámková aplikace, textový soubor, dokument na Google dokumentech, do kterého každý den nebo v průběhu dne člověk zaznamenává tyhle věci a takovou časovou osu svého dne. A pro mě jako trenéra a kouče je to potom velká pomoc v tom, abych se dokázal podívat na den toho člověka, dokázal z toho vyvodit nějaké věci, které se opakují, nějaké trendy, nějaké tendence, podíval se na jeho život tak nějak víc uceleně. A to je velmi důležitý. A troufnu si říct, že i pro toho člověka, který sám zaznamenává, a to je důvod, proč si myslím, že tenhle nástroj je použitelný osobně, když chcete poznat svůj život, je to velmi přínosný. A to z několika důvodů. První věc je velmi těžký, vidět náš život, pokud jsme chycení v jeho koloběhu. Obecně, pokud jsme součástí něčeho, tak je velmi těžký vidět to zvenku jako celek. A to něco může být naše práce, může to být náš emocionální stav, může to být obecně náš život, může to být náš trénink. Ve chvíli, kdy jsme v tom chycení, ve chvíli, kdy vlastně jsme součástí té události, tak je těžký nějakým způsobem ji posoudit. Myslím si, že to má i nějaký fyzikální implikace ohledně experimentů a podobně. O, nejlepší příklad, který mně napadá, jak si to můžete představit, je v jakýmkoliv sportu. Pokud jste v nějaký situaci, kdy vlastně Jste v konfrontaci, ať už se soupeřem v rámci třeba fotbalu hrajete, nebo v rámci bojových sportů jste ve sparingu, tak v tu chvíli je velmi těžké nějak objektivně posuzovat, jak na tom jste. Vyvidíte vidíte nějaké velké věci, vidíte, že buď prohráváte, nebo vyhráváte, ale až když potom si sednete s trenérem nebo se podíváte na video, tak si uvědomíte, aha, já jsem tady udělal tuhle chybu, tady jsem měl udělat tohle, tady jsem neviděl tuhle tu věc a podobně. Takže je těžké vidět, události našeho života nějakým způsobem objektivně, pokud jsme jejich součástí a právě v tu chvíli, kdy se odehrávají. Já tady často mluvím o důležitosti odstupu a to není žádná revoluční myšlenka, mít odstup je velmi důležitý a většina lidí to zná, nicméně jak si ten odstup vytvořit ve chvíli, kdy se bavíme o něčem, jako je náš životní styl, jako je náš tradiční den a podobně. A právě tady přichází ke slovu tento nástroj. Když si zapíšu, co jsem celý den dělal, jak jsem se u toho cítil, co pro mě bylo nabíjející energie, co bylo ubíjející, co jsem jedl, proč jsem jedl a tak dále, tak najednou získám přesnější obraz svého života. A nejenom v tom, že to mám na papíře, ale už jenom ten samotný akt pozornosti a pozornost na svůj život, Vybudí nějakou reflexi, začnu víc vnímat, co dělám. Začnu víc vědomně řešit věci. Tohle souvisí i s energií a s tím, jak fungujeme v běžném životě. Samozřejmě, my chceme v určitém ohledu jet na autopilota. Pokud bychom museli vědomně řešit celý náš život každý den, každou minutu, vteřinu, hodinu, tak jak se to často říká, že každou vteřinu, že každou minutu a tak dále, tak se z toho zblázníme. Je to energeticky extrémně náročné, takže logicky mozek, má prostředky, aby automatizoval některé činnosti. Nicméně dáň za to je, že často se chytíme do nějaké smyčky, kterou nevidíme na první pohled, chytíme se do nějaké pasti a je pro nás těžký se z ní dostat, protože si neuvědomujeme, že v ní vůbec jsme. A potom dělat nějaké změny je velmi těžké. A tady se právě hodí nějaká forma záznamu po nějaký časový období, díky které se dokážeme odpoutat, udělat si odstup a podívat se na náš život. Není to o tom, že to musíme dělat každý den a že takhle musíme žít celý život, ale v nějakých kritických chvílích našeho života nebo v kritických chvílích, kdy chceme začít nový projekt, chceme něco změnit, tak tohle může být velmi užitečný nástroj. A myslím si, že pro spoustu lidí, alespoň tak to pozoruje v rámci toho coachingu, je to vlastně první kontakt s jejich životem z té vnější perspektivy. Protože logicky, když žijeme, tak nějakým způsobem jsme v tom okamžiku, nějakým způsobem fungujeme a častokrát lidé se poprvé zamyslí až ve chvíli, kdy jim někdo dá tu příležitost podívat se na život zvenku. A může to být v rámci terapie, může to být v rámci nějakého deníku a tak dále. A je velmi zajímavý pozorovat, jak na jednou věci vnímají jinak ve chvíli, kdy ten svůj v uvozovkách život vidí na papíře popsaný vlastními slovy. A tohle bývá často první krok ke zlepšení. Pokud chceme udělat nějaké změny, potřebujeme vědět, kde jsme, odkud vycházíme a jakým směrem se máme vydat. V světě se tuším taky říká, že to, co je měřený, tak to bude zlepšený. To znamená, to měření samotný a to, že něco sledujeme, ta pozornost, Um, máme docela velkou šanci, že ty věci se začnou samovolně zlepšovat a to z několika důvodů. Za prvý jsou tady ty informace. Když to vezmu z toho hlediska stravy a životního stylu, tak si troufnu říct, že většina lidí ví, jakým způsobem se stravovat nebo hýbat, trénovat, aby byli zdraví. To není tajemství, není to něco, co si lidé neuvědomují. Co si ale často neuvědomují je, jak moc je třeba jejich život vzdálený od tohohle v úvozovkách Ideálu. A ve chvíli, kdy skutečně přivedou tu pozornost na svůj život, tak zjistí, aha, já jsem si myslel, že vlastně jim dobře, nebo jim dost, nebo jim málo, ale najednou tady mám spoustu nezdravého jídla, spoustu sladkostí skrz den, nebo naopak tady nejím dostatečně, protože to nestíhám, myslím si, že to nestíhám jednou za čas, ale nestíhám to každý týden, protože už jsem si z toho udělal podvědomě pravidlo a tak dále. A ta pozornost nám umožní tyhle věci vidět a už samo o sobě to vede ke zlepšení. Další věc samozřejmě, je to trošku kontroverzní, ale je pocit viny. V určitém ohledu, když já se podívám na svůj život, tak uvidím odchylky od nějakého toho ideálu. A ten ideál vůbec nemusí být daný vnějším pohledem, může to být můj ideál. Mám třeba představu, že jsem relativně aktivní člověk, jsem člověk, který se hýbe. Ale potom si udělám tady to zhrnutí a zjistím, aha, já jsem sice chtěl jít cvičit, chtěl jsem jít běhat, ale teď to nevyšlo z tohohle důvodu, pak to nevyšlo z tohohle důvodu a vlastně jsem byl jenom jednou. A tohle může vést k nějakému pocitu viny, který zase může vést ke zlepšení. Jak říkám, je to kontroverzní a je to dvojsečná zbraň, nicméně je potřeba s tím počítat a pro spoustu lidí to může být motivace. Rozhodně to ale není jenom o tom pocitu viny. To by bylo dost depresivní a bylo by to neúplný. Podle mě je tam i velká míra pozitivní motivace. Došlo mi to, když jsem mluvil tento týden s klientkou, která si tím záznamem prošla a ona zmiňovala, že pro ní je to velmi motivující, protože najednou má... To její snažení, nějaký směr, má, její snažení, nějaký smysl, má plán, za kterým si může jít. A mně došlo, že to souvisí s tím, o čem jsem mluvil v rámci dopaminu. Dopamin funguje velmi dobře jako uh, prostředek, který nás dostane k věcem budoucím. A když máme nějakou výzvu, která je ale dosažitelná, máme plán, jak tu výzvu dosáhnout, máme cestu, máme nějaké překážky, které. Uh, potřebujeme překonat, tak dopamin funguje úplně skvěle v náš prospěch. A opět udělat si nějaké zhrnutí našeho života a potom ho porovnat s tím, kam se chceme dostat, tak může mít tenhle velmi pozitivní efekt. Najednou už nejsme ztracený, nejsme ve stavu, kdy si uvědomujeme, aha, já bych měl něco změnit, ale vlastně nevím, co mám změnit a nevím, jakým způsobem to udělat. Ale místo toho máme jasně daný plán, vidíme, co třeba nám nevyhovuje, jakým způsobem to můžeme změnit, jak se k tomu posunout. A to je pozitivní a je to velmi motivující. A pro mě osobně je to skvělý první krok ze všech těchto důvodů. Mám nějaké informace, jsem schopný s nimi nakládat a už samotný ten akt sbírání informací může podpořit mou pozornost, může přivést moje pozornost na věci, které třeba chci změnit, dá mi přesný obrázek Možná i skrz nějaký pocit viny, ale hlavně skrz pozitivní motivaci mi vytvoří situaci, kdy já mám mnohem větší šanci, že udělám změny, které jsou pro mě smysluplné a které udržím delší dobu. A o tom to je. Není to o tom, Nazbírat nejdůležitější rady a heky, nejlepší výživové typy a poskládat je dohromady. Protože když dám nejlepší věci dohromady, tak to neznamená, že z toho vznikne nejlepší celek. Já vždycky potřebuji, stejně jako v tréninku, přizpůsobit ty rady a přístupy svému životnímu stylu. Vytvořit něco, co podpoří... Můj životní styl zavede smysluplné změny, ale nebude to v úplným rozporu s tím, jak já žiju, protože jakákoliv extrémně radikální, už je to dieta, cvičební plán, cokoliv, jakákoliv extrémně radikální změna, nemá šanci na úspěch většinou. Velmi velké změny se dělají skrz delší časové období, kde já vlastně přizpůsobím celý svůj život. A zjistit, kde jsem, je perfektní výchozí bod pro takovou velkou změnu. To je pro dnešek všechno. Pokud vás to zaujalo, zkuste zařadit tady to zhnutí do svého života jednou za čas. Nemusíte to dělat pořád týden, dva týdny, měsíc podle toho, jak do hloubky chcete jít a uvidíte, co se dozvíte. Mějte se krásně, slyším se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.